0: 朋友，大家好，欢迎来到旧时代游戏，我是洛德莫斯。这算是第一期旧时代游戏吧？虽然说准备的不是很充分，但是也就随便这么录了。啊、呃，我想了一下，这样一个系列呢，它的定位属于电台型的，类似于《游戏通鉴》的一种定位。相比起视频呢，它更加的随意，就是我们可以用比较长的时间、比较多的期数去慢慢的去说一个游戏的剧情。呃，所以说这应该是一个我们可以规律的更新的剧情系列啊。那同时，我还考虑呢，就是现在我们在电台里做的游戏呢，以后很有可能也会在视频中涉及。呃，电台很多时候可能只是一个前导，很多时候呢，它或许是一个比视频更加详细的整理。因为电台我们可以随意的花时间去聊，可以在评论区看到大家的反馈啊，可以我到时候再去修改我的一些看法等等。而视频呢，呃，一期就出来了，所以说可能没有办法这么自由自在的去呃进行讨论和修改。因此可以认为吧，就是我们可以先用电台来做一个游戏的剧情和一个游戏的介绍，之后那视频呢可以作为一个精简版或者说精华版吧。那就是说它的信息量或者说信息密度会高一些。我的计划呢就是有两个呃会做两种类型的关于游戏剧情或者是游戏本身的讲解的呃电台，那一种电台叫做旧时代剧场，呃这个类型呢我其实也是会写逐字稿的，并且。呃，先做成电台，然后配合画面做成视频。那这个呢，我会用一些有点像广播剧的手法去做、啊。当然，我一个人是做不了广播剧的，最多只是我一个人的一种呃偏演播式的呃对于一个游戏的剧情的讲述，呃有点像咱们视频中比如说《博德之门》的那种讲述那么这里讲的东西就是可以直接拿过去做视频的、啊，就是比较偏成品的东西、啊，所以说值得打磨一下文案，然后多花一些时间等等。那么这个呢，也是不会耽误做视频的时间的，因为它本身就可以认为是做视频的这件事的一部分啊。只是我想把它先以音频的方式先放出来啊，可以看看大家的一些感想等等吧。那么另外一种形式呢，就是我们今天这种形式啊，就是旧时代游戏啊，前面一个叫旧时代剧场，这个是旧时代游戏，然后咱们的杂谈那些东西呢，呃、啊，新闻这些可以叫旧时代电台啊。所以说，基本上我们这个音频呢，就是分成这三个部分吧。那么就是在游戏是什么呢？有点像，有点像之前的游戏通鉴的，就是前面一部分介绍，啊，后面一部分剧情讲解，而且，呃，剧情讲解部分是一种，嗯，怎么说比较简单的方式吧？呃，或者说第三人称的方式，呃，不会有太多声情并茂的那种感觉去讲述游戏啊，啊、呃，只是，呃，去把游戏的剧情过一遍啊，把游戏的系统说一下啊、呃，那种感觉。那么这次的就是这次就是旧时代游戏啊，也就稍微带一点呃游戏介绍性质的，还有评论性质的剧情讲解啊。那么之后呢，呃，可能也会再试一期旧时代剧场。那么大家听了之后，一定一下就知道他们之间的区别了。呃，废话少说啊，我们第一期说一个什么游戏呢？我打算说说《女神转生》的旧作，也就是《旧约女神转生》这两部作品。呃，在一开始我们做的《真女神转生一代》的那个视频介绍里，我们也提到过，呃，我们也提到过《女神转生一》和《女神转生二》这两款游戏，就是前面没有带“真”字的。当时我们提到过，就是游戏的原型啊是西谷史的小说，那小说的名字叫《数码恶魔物语》，而呃，德间书店对吧？为了推广这款游戏，先是做了 PC 游戏，后来又呃委托南梦宫制作了一个正统的 RPG 的作品，负责开发的呢，那自然就是我们的 Atlas 了。这两部游戏呢，当然以当时的眼光看，还是有点经验的，不然说也不会流传那么长时间，为大家津津乐道。呃，但如果我们现在回顾的话，还有多少可取之处呢？只能说，呃，或许有那么一些啊，咱们之后慢慢说。两部游戏呢，都是 FC 游戏。后来 ，Elias 又在 SFC 平台发布了《女神转生一代》和《二代》的合集，也就是《旧约女神转生》。一代的《女神转生》是八七年发布的。呃，但是这个旧约呢是九五年发布的，那大家就可以想象成，比如说，呃，九七年发布了一个最终幻想七，然后零五年发布了一个最终幻想七的重置，这种感觉啊、呃，其实隔的时间已经是比较长了。因此啊，在旧约也改变了之前的呃女神转成一代和二代的许多设定啊，比如说之前用的插画用的例会呢，在后来因为一些事情吧，呃，嗯、主要是版权的问题，就不能再使用了。所以说在旧约中啊。呃，咱们的主角也就是、啊、中岛朱石和白鹿公子啊，他们两个在菜单中呃，甚至都没有理会，就只是一个呃一个白魔的人物的那种感觉。那同时，当然系统上也有很大的一个变化，呃，包括流程上也有很大的变化。但是总体来说，它这个剧情啊没什么变化。所以说，我们这次主要来说它的剧情也就呃没有什么太大的必要去区分了吧。大家也现在也喜欢把女神转生的旧作一代和。二代呢，就叫做《旧约》了，因为《旧约》这个名字，大家好像感觉还挺贴切的，而且流行程度也比较的高。虽然说《旧约》指的应该是这个重制版一、一、二的合集啊，但是大家也喜欢用《旧约》来说，就是真女神转生一代之前的这两部作品。那个 PC 游戏啊，呃，就有点过于久远了。那么我们之后呢，有机会可以用考古的心态去试试。那这次的我们的主题是《旧约女神转生的一代》，以后呢？这个系列会在《女神的旧作补完计划》的这个这个视频系列，咱们继续做的时候，我们可以把这期音频的内容啊，呃，就修改一下，进行视频化。也许大家对原作小说比较了解了，也或许不太了解。不过，在一代剧情介绍之前，大家最好还是对第一本的小说的内容有一些了解比较好。嗯，怎么说呢？虽然说一代的剧情大家不理解小说也没关系，但是至少咱们知道这个主角。是谁对吧？这些主主角两个人为什么联合起来一起去对抗恶魔了？那如果没有看过书，就去看那个 OVA 动画的话，其实是有一些看不懂的。那所以说，这里我们也对照书，把这个时间线啊稍微的整理一下。其实 OVA 动画把基本上所有的内容都包括了，就是把书上所有内容都包括了，只不过。他稍微的做了一些呃颠三倒四，然后中间有一些地方也没有交代的太清楚，所以说如果没有看过书的话，看动画会不太容易理解。但是如果你看过书，呃再去看动画会会觉得，呃确实很多场景都非常的贴切，而且有一种亲切的感觉，因为确实在书里有些名场面啊，动画中都得到了比较精准的描绘吧。那首先呢，当然就是隆重介绍一下我们的主角中岛朱实。啊，这里啊，猪是红色意思的那个猪啊，石是实际的石，啊，咱们这个电台节目啊，说一说猪石啊，感觉有点奇怪啊。那这位同学呢，就是那种日式漫画中非常典型的寡言少语的池面啊，寡言少语的那种帅哥吧。呃、啊，他就读于石圣高中，在学校里可以说是非常的受欢迎的这么一位美男子，而且他属于那种清秀型的男生，呃、啊，就是小说中也提到，就是如果给他穿上水手服。就就直接能变身，就直接能够变身成为美少女的那种非常秀色可餐的美男。当然有这种角色在学校中存在，那无数的女生啊，也都向他表达过爱意。然而咱们这位主角两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书，他就只对于他最新于的 IT 相关技术啊，电脑相关的技术、编程相关的东西感兴趣。就除了去弄他他那些电脑程序相关的事情之外，对于这些女生的追求，对于这些 romantic 的事情，那实在是。提不起一点兴趣，在这些追求他的女同学之中，那有一位特殊人物，这位叫做高见泽京子，呃，这里也有点奇怪啊，京是东京的京啊，电台节目确实比较容易误会啊。Anyway， 呃，这位京子同学啊，就是典型的校花级的美女，那她也是对咱们主角中岛一见钟情，并且表达了一些爱意，那、呃、但是，呃，咱们主角毫无疑问的是丝毫不懂风情啊，直接就把这位校花同学给拒绝了。这位校花恼羞成怒，那毕竟自己有作为校花的尊严，于是他决定，得不到的就要毁掉。那他呢就把这个事儿告诉了当时学校的空手道部的一位叫做近藤弘之的猛汉。但是这位校花非常的不地道，他说的时候啊扭曲了整个事实。那他说是咱们的主角中岛过来骚扰他，就把整个这个事情给说反了。那显然这位近藤啊。就是这位金子同学的一个舔狗啊，那么他听到这种事情就怒不可遏，二话不说，带着一群小弟，把咱们的主角给揍了一顿，而且是那种非常非常恶劣的校园暴力，就是打的鼻青脸肿、鲜血直流、恨不能断了三根肋骨的那种，就是能让人记住终身的那种校园暴力，啊、所以说这件事啊，也就成了之后一系列事情的起因。没有凡尔赛体系，也就没有担责或战争。没有校园暴力，也就没有中岛的复仇主义。那你想，咱们这位主角没受过那么大苦，他肯定不甘心。于是，他决定，他利用自己编写电脑程序的能力去进行复仇。那这个怎么复仇呢？那现在大家可能不太容易理解，但是其实当时啊，当时有很多人还是会觉得电脑这个东西是一个非常神秘的符号。就是对于程序啊，跑在里面的各种东西，就抱有一种呃非常敬畏的感觉啊、呃，就觉得他他确实有可能会干出一些、呃、大家想都想不到的与类似于超能力的事情啊。毕竟当时电脑很多时候还是啊、呃、八七年嘛，就西湖史写的时候就更早，他构思的时候也更早。那么当时很多电脑还是一些神秘的呃 LED 灯啊，呃神秘的神呃那么很大的一个机箱，然后啊屏幕上不断的冒出各种各样的文字。不太懂这个东西的人呢，确实有可能会把它，呃，就是去 worship 它，就去认为它里面存在一种神秘的力量。而中岛呢，也就是能够操纵这股神秘力量的那位程序员。那么，这位天才程序员怀着满腔的怒火啊、呃，心怀着复仇女神的火焰，加上一点点邪教的力量，看了几本，啊、呃，邪教的书啊，就写成了这么一个恶魔召唤程序。啊、呃，据说。这个程序能够召唤出远古的神魔呃远古的恶魔，然后听令于自己，从而实现自己的复仇大业。当然了，这件事其实也是他一直在研究的一个事情啊，只不过是这次的校园暴力事件让他产生了去利用这件事情干一票大的这种想法。但是啊，就是家里的电脑，嗯，应该说不够强大吧，运行这玩意儿，大家想也能想到啊，或许需要学校危机室里的服务器这种级别的。呃，运算力才可以。看来这个当时的这个恶魔召唤程序啊，还是一个多节点的一个并行程序嘛。那么他写的估计也是非常的有水平。那、呃、他为了召唤恶魔呢，中岛就在这个危机室画下了阵法，然后在呃服务器上运行他的程序。那那当然，结果不出所料了。如果恶魔召唤不出来，呃，这个故事也就没有办法进行下去了。咱们的主角确实成功的召唤出了一位远古的恶魔，一个叫做洛基的恶魔，召唤出了他的意识。然后他的意识呢，能够通过电脑屏幕和中岛进行交流。这位洛基啊，也不用多说，咱们玩过《真女神转生的》的大家都知道啊，就是原型自然就是北欧神话的那位呃洛基。那这里呢还没有实体的形象，只是一段代码的样子。但是啊，他现在已经有了一个力量，就是能够通过电脑屏幕去脑控人类，去操作人类的行为。那接下来呢，有了这么一个力量呢，就是实现复仇计划的时刻了吧。在一次的电脑课上，那中岛呢就直接运行了这段潜伏在服务器的程序，并且他向洛基下了一个命令，就是杀掉镜子和健藤。呃，这两位呢就是对他实施校园暴力的元凶了。那结果当然，神奇的事情发生了，教室里的所有的人，就是看着屏幕的那些人啊，都被电脑屏幕中出现的某种东西给精神控制了。就这些，所有同学都变成像丧尸一样的生物，开始就像京子和健藤这两个人展开了疯狂的攻击，啊，并且真的就实现了这个指令告诉他们的事情，就是杀死他们两个，而且整个过程极其的残忍啊！就大家如果看那个动画，应该呃会更有更深的感触啊。就是当时的这个 OVA 动画还是可以做这样一种描写的，这样一种反应的。而当时在危机课上呢，试图阻止学生的那位教师。在当时的这个混乱场景之中啊，也被杀害了，因为他是阻碍这个计划实施的那么一个人。就整件这个事情发生的是如此的呃顺利，就顺利的有点让中岛觉得不可思议。同时，这件事情也给他带来了极大的一种恐惧。就这件事是如此的离奇，而且事后啊，就所有的人好像都不记得这件事了，或者是大家可以认为他们是选择性的隐藏或者遗忘了这个丑闻。所以说。校园生活甚至还在继续，那么就就至少一小段时间之内还没有把这个影响带到更远的呃社会之外的地方。那么中岛呢实现了自己的复仇，但是他之前感受到了这种恐惧，他没有觉得这种复仇是一种很快慰的事情，而他对于这种力量的恐惧，以及比如说他对于杀死那位无辜的老师的一些内疚，都让他每天都会做噩梦，而且都会有一种呃神情恍惚的一种感觉。那尤其是啊，这之后他发现了，这个恶魔，并不是给他免费打工的。这个、恶魔啊不断的在电脑屏幕上出现，并且他会索取所谓的祭品。所以说，主角啊，又要去负责去寻找一些祭品，并且献给他。那如果不给他的话，很多时候可能结果是不堪设想的，因为他知道这个恶魔有多么强大的力量。他自己终到他自己只是这个恶魔在这个世界的一个类似于。呃，召唤者或者说代行者，或者大家可以认为是像《Fate》里的那位 Master 一样的那个存在，他其实并不能够完全的支配这个恶魔，他只是把这个恶魔召唤出来了。但是后面会发生什么，他还不知道。而所谓的祭品呢，其实是活人，而且是女性的活人。那洛基呢，自然并不是把这个女性活人吃掉或是怎样的，而只是用这个活人满足在。赛博空间之中的另外一个位面之中的洛基的一些欲望。那么，至于洛基是怎么实现的，这个好孩子，我觉得就不需要去想其中的细节了。不过，我们所知道的就是中岛的那个课堂的女教师叫做小圆，啊，这个“圆”是平原的“圆”啊，这这里也非常的奇怪。小圆就成为了其中的一个祭品。呃，在许多仪式之中啊，呃，也也展现了这位小圆和。远古的恶魔，他们呃交媾的一个场景啊，而在这个过程之中，这位女教师也被这位恶魔所洗脑，并且完全的服从于他了。总之啊，就是这件事之后，中岛和恶魔洛基的联系变得更加的紧密，而中岛却逐渐的成为了这个恶魔的一个仆从一般的存在。而也就是在这个时候，转校生白鹿公子出现了。啊、这个弓是弓箭的弓，那么这也是经典转校生系列啊，总是给我们的嗯平静啊，就打引号的平静的校园生活注入一些不太一样的东西、呃。公子是一位非常美丽的转校生，他似乎是对于我们这位主角呢有那么一见钟情的感觉，同时主角也似乎对于这位转校生有一些和其他人不太一样的情感。那这位一直不善于表露感情的主角呢，也似乎有了那么一点点情感上的波动。那当然，呃、啊，中岛一直在干的这些勾当啊，也是纸包不住火。虽然说其他的学生啊，也算是被脑控了吧，就是对这件事绝口不提，或者是选择性遗忘。但是这位转校生却没有，他发现了中岛他给恶魔供奉祭品的这件事，他看到了女教师小圆在椅子上与恶魔交媾的那个样子啊，他的震惊大家可以想象。那当然啊，事情发生到这里，大家也能猜到了，就是下一个祭品是谁。那毫无疑问，主角也接收到了恶魔的指示。恶魔也在赛博空间中发现了这位新来的小姑娘。他说：“你要给我另外一个祭品，给一个新鲜的祭品。”那中岛自然知道，他的意思就是把这位清纯美丽的转校生作为新的祭品送给他。中岛的心情是非常之复杂的，因为他在冥冥之中吧，他感受到自己和这位转校生似乎总是有有一些联系的。那位转校生好像和每天在自己梦中追赶着自己的那位面如僵尸的女性有一些关系，同时他对转校生呢有那么一些异于其他人的情愫存在。虽然说他本来想拒绝，但是洛基对他进行了非常严厉的警告，就是你小子注意点你得知道现在是谁说了算。结果就是，新的祭品的祭祀仪式，仍然还是开始了。同样是在危机课上，那所有被恶魔控制的学生自然也都不装了，直接搬起了白鹿公子就往祭祀的那个法阵里面扔。中岛原本还觉得，反正祭祀啊，也只是让虚无的恶魔，对吧？用虚无的方式享受一下肉体欢愉而已。这个虚无的方式就是戴上耳机，然后让，呃，恶魔好像是和人体啊有了一些接触，呃、啊，在之后就会发生一些奇怪的事情，就能够让这位远古的恶魔去享受他的祭品。但结果，也就是在这次的祭祀仪式之上，在白鹿公子的祭祀仪式之上啊，意想不到的事情发生了，恶魔洛基居然实体化了。那么这件事也是非常经典的，就是我们知道《真女神转生》里面，你在数码空间召唤的恶魔，数码恶魔在数码空间之中是可以进行各种各样的转移啊、存储啊这种操作的，但是你一旦把它召唤出来，召唤成为实体，那就会有灾难性的事情发生。那么他实体化的原因呢？原来就是之前那位被脑控的女教师小圆，她成了恶魔的傀儡，她帮他执行了一段能够增幅这位恶魔能力的，并且能够实体化恶魔的一个代码。结果就是恶魔，他从电脑屏幕中就这么钻了出来，吞噬了这些大量的学生的血肉，呃，这些学生就就直接就死掉了。吞噬了他们之后，得到了足够的生物能量，然后就从数字世界来到了物理世界。那洛基的实体形象呢？呃，跟后面当然跟后面金子一马的形象是有很大的区别的、啊、它在这里呢是一个青面獠牙的形象啊、呃，长着非常长长的一个精灵的耳朵，加上一头像野兽毛发一样的啊、呃、一个白色的长发那种形象。大家也知道，洛基在之后的系列作里啊，那很多时候也是作为比较重要的形象出现吧。那么，尤其是在真三里，对吧？他的戏还挺不少的。啊！但是和现在这位洛基相比，他的形象和性格可以说都还是有很大差异的。所以这位洛基呢，就成为了整个《真女神转生》系列之中第一个用恶魔召唤仪式、恶魔召唤程序，呃，召唤出来并且通过生物能量去实体化的恶魔。啊、呃，在后来当然是有无数的恶魔，咱们大家都可以抓无数的恶魔，但这位洛基就是第一个来到人世间的恶魔啊、呃！在这个世界，在这个世界观之中，那无论如何，恶魔。算是正式的摆脱了中岛的束缚了。那他第一件事想到的就是干掉中岛，因为中岛是知道这件事情的，因为中岛知道很多事情，他可以运行新的恶魔召唤程序啊，去召唤其他的恶魔来对抗他，他可以去啊对这个程序进行修改，做很多事情等等吧。所以他第一件事就是要干掉中岛。那同时呢，他也将自己的魔爪伸向了白鹭公子，因为他是自己一直心心念念的新的祭品。所以这一瞬之间，洛基所发出的触手，呃，二人就这么被触手缠了起来。眼见着咱们的这位中岛就要被窒息死亡，而白露公子这边却发生了让恶魔完全预想不到的事情。那么这个就回到了咱们这个标题啊，就是原来公子是女神伊邪娜美的转世啊，她并非肉体凡胎。于是啊，这个女神的力量逐渐的进到他的体内，或者说逐渐的觉醒了。再次的睁开眼睛的时候，白鹿公子就获得了女神的加持，女神的力量。那么突然，他仿佛拥有了像是火眼金睛的东西啊！他直接眼睛射出一道金光，然后烧断了这个触手。呃，然后他又身形非常敏捷的和洛基大战了几回合，然后一把扯住了中岛朱石，就从教室窗户跳出去了，就离开了洛基的控制。那么咱们先不先不吐槽这个剧情多么的不自然啊。那么无论如何，有女神转生在体内，她就是把主角给救了出来。但是呢，刚才也确实消耗了他几乎所有的能量。那白鹿公子处于一个濒死的状态，然后他在临死之前呢，通过女神的记忆，他告诉了中岛说，可以将他带到一个传说中的伊邪那美之墓，在那里啊，可以用女神的力量去复活他。那显然，咱们的中岛就算再铁石心肠，那现在也无论如何是会感激他的救命之恩的，也感激他能够呃，加上他自己，呃，就整件事情都是自己引起的嘛，加上他的愧疚感，加上他的负罪感，就让他坚定了就是要和这个恶魔对干的念头。与此同时，女教师小圆作为洛基的仆从和参谋，开始出谋划策如何让恶魔支配世界。那这个呢，也是洛基来到此处的目的。那他支配世界之后，自然就可以有无穷无尽的祭品给他享用。由于恶魔呢，已经具备了通过数码进行传输，并且通过电脑屏幕钻出来实体化的能力，那么自然也就有了支配世界的可能。女教师的主意呢，就是先从当时影响力最大的电脑系统，就是银行系统开始。啊，结果也确实如此，侵入了银行的恶魔就瞬间的瘫痪了人类社会，并且带来了大量恐慌的情绪。当然，这也为之后的游戏的内容可以说铺垫了一些背景。因为之后呢，呃，游戏虽然说一代还没有还不太明显，但是二代之后，游戏的主要舞台就是在这样一个后启示录式的、呃，一个被毁灭的东京，或者说就这样一个大的城市之中进行的。因此，呃，它其实就是一个恶魔入侵人类之后的舞台。而这里呢，也就是预先的演练了一下恶魔入侵人类之后，呃，杀死大量的无辜的人之后的这么一种非常恐慌的感觉。那回到主角这儿来啊，中岛现在对于恶魔召唤程序可以说已经应用的炉火纯青了。那他迅速的，呃，他现他甚至能够就拿着手边的笔记本电脑啊，迅速的编写和运行一段程序、呃，召唤并且实体化了一个魔兽科尔博洛斯。那这位朋友大家都非常熟悉了，呃，就是咱们、呃、真一的主角在家里养的那个小狗，对吧？呃、他以此为坐骑呢，啊，就快速的移动前往伊邪那美之墓，同时也可以逃避恶魔的追杀。但是尽管如此，他来到墓穴之中，却发现，洛基居然已经在此等候多时。是不是是不是有种德雷克的感觉了？就是你千辛万苦进了一个墓穴，然后发现你的敌人已经在这儿等了半天了。在狗子的帮助之下，就是他跨越了恶魔设置的千难万险吧？啊，最终终于来到了一处悬崖的尽头，也就是伊邪那美神他所指引的场所。在这里就遇到了洛基。呃，也就进行了这本书或者说，呃，这个动画的最终战了。这场战斗之中呢，咱们这位中岛就是伊邪那岐附体啊，拿着神所赐的火之家具土神剑，他配合着狗子的神走位，最终一剑刺中了洛基的眉心，也将这实体化的恶魔就这么送了回去。然后中岛就抱着公子奔向了光芒中，最后公子也在这样一个气氛之中逐渐的醒来。那么这就是一个呃偏向于。有一些正面的感觉的一个结尾了，那当然了，呃，这个就他搞的这么一对 m e s s 没有那么容易结束。那位小圆还在，对吧？那位女教师小圆，就他的洛基的第一个祭品小圆还在。嗯，他在失去了洛基之后并不甘心。那当然，洛基可能还可以通过获得生物能量再回来，不过他有更大的野心吧？就他通过恶魔召唤程序又连接到了新的恶魔，也就是埃及邪神赛特。那第一部故事呢，也就在这里结束。所以说，这里叙述起来也挺简单的。那么，整个这件事其实没那么复杂。你要说这个小说有什么利益吗？或者说他想称赞什么、赞颂什么、想歌颂，或者说这个小说想歌颂什么、想表达什么？呃，很难说。整个小说吧，就充满了一部校园中的年轻男性的一种呃各种各样的幻想吧，包括性幻想的很多桥段，还有比如说典型的这种对于校园暴力、对于校园霸凌的复仇。啊，对吧？这种复仇已经可以到了毫不留情的，可以将霸凌者去进行杀害的一个程度啊，可以说，那可以说也是很多可能是遭受过校园霸凌的人的一种真实的感受，就是他真的是想把那位那些霸凌者所杀害的。小说之中呢，也确实提供了这样一种幻想。啊，再比如说，呃、啊，对于女教师、啊、女性教师，对于女性同学的各种各样的性幻想的描写等等吧，这都是。非常典型的那对，还有还有超能力，对吧？那这位主角如此俊秀帅气的面庞，然后却对于呃女性没有什么太大的兴趣，然后有有这样一种呃非感觉好像非常酷的一个状态。同时，他还有去写程序召唤恶魔的这种超能力，然后来给他干很多事情，给他用一种非常强大的古代的代行者来为自己实现正义、实现自己的幻想等等吧。就当然了，就是原作敢于用一些嗯非常的血腥暴力的方式去展现一些东西，那、呃、也算是呃、啊、不是那么常见的吧。就是呃如果是中学的男生拿来当做一本，呃略显暴力血腥啊，略显带一些色气描写的一个小说来读的话呢，也可能也会有一些新鲜感啊，就大概这种感觉。但是你说总体小说有什么利益啊，或者说有什么特别的过人之处呢？那我觉得。它主要吧是提供一个由头或者说这个 idea， 那么是比较重要的。它提供了一个舞台，呃，就好像比如说《Fate Stay Night》给英灵战争提供了东幕式这样一个舞台。就但凡是啊这种比较源远,远流长的或者生命力比较旺盛的这种 IP 吧，就往往能够去留有一个不断的能够介绍新元素的机制。就像刚才说的，那么《Fate》这个一个世界观呢，那它的新英灵。呃、啊，还有就是像宝宝可梦里的新的宝可梦，呃、啊，还有就像女生转生中不同的新的恶魔，不同的时期的各种各样的神魔啊，都可以加入进来。所以说，这个小说的意义呢，更多的是它搭建了这样一个舞台，这样一个自由度很高，能够往里不停的加入新角色的舞台，这是它最主要的贡献、啊、至于像中岛和白露这些人，还有故事本身呢。就反倒是只在后面的大量的女神转生的呃作品出现之后呢，它就只是成为了这样一个世界观的一部分而已了。那么我们花了大量的篇幅去说了这部动画或者说这个小说，下面呢我们用一个非常小的篇幅来作为正篇，就是来说一下游戏啊，《旧约女神转生一》这部游戏，讲述这个、呃、这本书呢，其实最主要的也只是去了解这两位人物，就是呃。就是中岛和白露这两位人物，那并且啊，游戏中确实也有许多的设定嘛，算是从小说之中拿出来的。不过，因为游戏你要设计很多很多的敌人、啊、所以说恶魔的丰富程度啊，肯定也是比小说要更加的丰富一些。一开始，西故事这个是有三本小说，最主要的就是关于第一本书啊，就是后面的咱们之后可以再介绍。第二本可以说稍微和稍微有一点联系吧。但第三本是游戏之后才发布的，所以说也可以说完全没有联系了，因此我们这里就直接跳过了。总而言之啊，我们来到游戏中，那么旧约一代的开场呢，就是介绍说啊，根据古代传说，曾经有一群带有翅膀的存在，他们组织了一场叛变，结果失败了，于是他们被剥夺了羽翼啊，堕入最黑暗的深渊中接受惩罚啊。其实这里啊，很很很显然就是对堕天使。的一些介绍，以及对堕天使之王呃路西法的介绍。那显然啊，路西法就是一位 BOSS 了，就是咱们这里的大 BOSS。就是《旧约》中的一代的开场呢，提到了小说中的中岛初实啊、呃，介绍了他开发的恶魔召唤程序啊，并且简单的说明了一下背景。遭到了实体化的洛基攻击的中岛被转校生白鹭公子救了下来，于是二人开始联合的对抗这些恶魔。但是恶魔并不会轻易的消失。尤其是在洛基以及咱们之前提到最后的那位赛特，他们的背后呢，还有强大的恶魔路西法，而他也正准备通过恶魔召唤程序实体化，并且进攻人类。不过这些恶魔也没有那么轻易的能够扩散出去，因为还有伊邪那美在庇佑这片土地。于是整件事的核心呢，出现在飞鸟这个地方，这些借助数码实体化之后的恶魔盘踞在这里的一个可以说是巨大的魔宫附近吧。而这里呢，就是咱们前面的提到的小说结尾处的伊邪那美之墓，而强大的伊邪那美神如今被路西法控制在最深处，然后恶魔们呢也打算以此处为据点去占领全人类的土地。所以啊，为了救出女神，然后击败洛基、赛特、路西法这些实体化的恶魔，中岛和白露两个人来到了魔宫入口，游戏也就此展开。可惜呢，就是之前也提到，由于版权问题，就原版的中岛和白鹿的形象没有在旧约中出现。那这个其实，在很多玩家看来，可能是旧约最大的遗憾之处啊。就如果非常，如果玩家非常在意这个的话，可以去玩原版的 FC 版，那个版本有中岛和白鹿的头像啊，但是到旧约中就没有了。那无论如何啊，就是这件事中间的逻辑，咱们就不用管了，因为其实游戏呢，大家也能看出来，就是创造一个由头，让大家去。控制着中岛和白鹿这两位主角，然后去闯一个地宫，对吧？这个地宫是一个非常大的地宫，最终 BOSS 是路西法。那基本上情况就是这么个情况。游戏呢就变成了男女主二人勇闯魔界村。那没错，魔宫呢自然也不止一座。整个地图我们可以称之为魔界村。首先进入的这个大迷宫叫做戴达罗斯之塔。一进去呢，就是戴达罗斯之塔的第八层。偶尔我们居然还能遇到一些 NPC 啊、呃，这些 NPC 也不知道是来这里是干什么的。呃，确实，在之后呢，我们会发现，在魔宫的很多地方，包括很深处的、呃、魔宫，好像都有一些人类 NPC 的样子。那么他们居然能够先咱们主角一步啊进入魔宫。那么咱们这个世界啊，除了主角两位，看来还有其他的冒险者，可能也有点像某些 CRPG 的感觉，就是冒险者呢是一个职业。中岛和白鹿两位呢是还属于资历尚浅的，但是已经有一些比较厉害的人进到了很深处的地方，那只能这么解释了。这些 NPC 呢，很多 NPC 呢形成的一些据点啊、呃，也形成了我们补给的地方啊、呃，所以大家也看出了这仍然是比较古典的 CRPG 的结构，就是以城镇的补给和迷宫的战斗为中心的啊、呃、地城探险式的流程。那一上来呢，当然有 NPC 会给大家介绍游戏的核心设定啊、呃，就是迷迷宫里的恶魔。是有可能加入队伍的。另外呢，就是回复之泉商店邪教管理的这些合成众魔的概念呢，也都在本作已经加入了。就是在后面的女神转生的比较核心的设定呢，可以说大部分就已经在呃，就是整个系列的其实啊，最开始就已经加入到了啊、呃、游戏之中。呃，当然还有另外一个核心设定啊，就是三条路线秩序混乱和中立啊，三条路线的设定呢，在一代还没有啊，这个要到后面才会有。本作你从地城画面上来说呢，那可以说是比 FC 原版要强一些吧。呃，就 FC 原版有它的那个味道，它的特色在。但本作的画面就可以说看齐了真一、真二这个真真 F 的这个水平。在 FC 版，就是在原版的 FC 版呢是没有存档机制的啊，这个大家应该都比较的熟悉。当时有些呢玩家只能通过密码来记录现在的状态，然后嗯就非常的不方便。呃，不过旧约呢 SFC 版提供了存档机制。现代玩家当然可以用模拟器的即时存档来作弊啊，这个就另说了。在很多，我觉得在很多原教旨的类巫术 CRPG 玩家看来啊，呃，即时存档应该是比较不屑一顾的这么一件事，对吧？总之就是买好装备上路了。恶魔收集这部分啊，就是跟 FC 版相比啊，加入了一些真一真二的要素啊，比如说交涉对话本身啊，其实就是拿了真二的真女神转生二的系统。那这里呢，当然也也也需要解释，就是为啥有些恶魔会加入我们、啊？哎，其实也就是，虽然说路西法名义上是他们所有这些恶魔的首领啊，就在魔宫之中控制着一些纳美，然后要呃通过这种控制去消除这个呃土地的祝福，然后让大家去占领全人类。那虽然说有这样一个宏图大愿吧，但是毕竟还是有很多恶魔啊，他的想法是不一样的，有些不服管，并且有一些反抗精神，哎、或者、啊、有些恶魔就只看重眼前的利益。顾不了什么什么支配人界之类的大业啊，就于是就给了我们分化瓦解敌人的可乘之机。那总之，大家玩过之后的真系列应该清楚，恶魔，恶魔的哲学非常的令人琢磨不透啊，非常的复杂。各种各样的不同性格的恶魔就这么被召唤出来，很多就自己也并不清楚自己想要什么。那齐心协力毁灭全人类什么的，呃，就就对他们来说也其实也是一个看不见摸不着的东西。一路的收服恶魔啊，不行了就去回复，最终呢来到了第一个大考，就是戴达罗斯之塔的 BOSS 魔王米诺陶、啊，这也是大家比较熟悉的恶魔了，古希腊神话里的牛头人。本作是正经需要练级的 RPG， 就是你需要故意的去练级、啊。我们知道很多后来的 JRPG 其实会给人一种你在练级的感觉，但其实你只是在路上随机的遇敌，你只需要通过这些随机遇敌的练级，通过 BOSS 给予的一些奖励，呃，一些越级等等吧。去对待敌人就行了。其实那个虽然说大家感觉自己一直在练级，但其实那个不叫练级，那个只是你路上的随机遇敌而已。但是这款游戏，但是真一啊，它需要你去练级啊，这个也是当时很多的游戏都是这样的，你要去刻意的去练级、去刷级才行。那么它的节奏呢，可能呃现在的玩家去试试的话，会有那么一些慢。总之啊，就是来到这里的玩家应该是招满了恶魔，并且练到了一定的等级，打败他自然不在话下。然后拿到戴达罗斯的宝物静域啊，就是安静的静静域啊，由此也由此打开了戴达罗斯之塔的电梯。就魔界村啊，总共有呃大概是八个这样的地宫啊，每一个都有一个首领把守。那么接下来呢，就是去清理剩下的七座魔宫，进入第二个迷宫瓦尔哈拉回廊。那听到这个名字，大家也知道了这里的 BOSS 大概就是洛基了啊。不过去打洛基之前呢，咱们先给门卫找到他的盾牌，通过之后来到天空之城彼岸。嗯，没错，我们的魔界村是挺大的，居然还有个天空之城，呃，但是整个城市呢，它都被美杜莎给石化掉了，呃，美杜莎的影子也一直萦绕在这城市的附近，它可以石化任何想要通过的人。那不过这里的给的提示也非常的明显啊，就是我们在一个老人那里拿到了一个拿到了塔巴萨雕像之后，就可以继续前进了。这个雕像是可以让大家免疫石化的。那美杜莎呢？就在天空之城彼岸的第四层。那想必不需要我们多介绍了。这位蛇发女妖的形象呢，就浑身都是红色的，包括她的蛇发以及蛇身背后的花纹啊，显得非常的霸气。她见到我们就嚣张地说啊：“看我把你们都石化掉啊！”不过结果自然如我们所料，雕像释放了圣光包围队伍，导致石化无效，于是轻松解决之。打败她之后呢，也有一个经典设定啊，就是我们拿到了她被打败之后的钥匙。打开了之前被石化的天空城彼岸中的欢乐街，啊、呃，这里也就是赌场了，算是个系列传统。所以说这边的过程大家都清楚吧？就是一步一步的漫游魔界村，一个一个的把魔头消灭掉。消灭之前，我们可以通过情报收集到这个魔头的，呃，他的强势的地方是什么，以及他的弱点是什么，我们如何的规避？有这么一个策略，啊、呃，获得一些物品，然后给大家一些保护。打败他之后，开启一些新的移动手段，然后可以。更加方便的在不同的魔宫之间来回，然后你可以到任何地方去练你想练的级，呃，去抓你想抓的恶魔等等吧。就整个过程其实就是这样的了。回到瓦尔哈拉回廊，这里迷宫深处等着的就是洛基了、啊。洛基其实他和动画里的形象差不太多，青面獠牙，然后加上白色的长发，实力不俗。打败他之后拿到第二个宝玉——荒玉，随后来到了一个叫马祖卡回廊的地方。然后接下来的 BOSS 呢就是赫卡特女神。在这里呢，也同样的就是大家获得一个道具，获得一个能够让女神显形的一个道具，从而可以让攻击有效化。她的原型呢，就是一位泰坦女神了，来自希腊神话，常常和比如说暗月啊、夜晚、巫术之类的概念联系起来，所以说是一个比较偏黑暗啊、偏地狱概念的一位女神。在游戏中的设定呢，有点像一个女版的洛基的感觉，也是青色的皮肤，加上白色的长发，啊，身上还有很多骷髅的坠饰。当然还有一些展现呢，或许会有一些过不了审。打败他以后，获得另一个宝玉——粪玉啊。当然这里的粪是呃奋斗的奋啊，不要误会。三大宝玉集齐，自然就要进入下一个阶段。大家也容易发现啊，就 JRPG 发展这么多年，一个1987年的游戏中啊，颇有许多东西我们能在一些很现代的 JRPG 中也能够见到，想想也挺有意思的。拿到三块宝玉就可以前往炎之浮海，这个地城它的墙壁都是燃烧的火焰，啊、视觉的冲击力还是有一点的、啊。同时在这里面行走也会掉血啊！这种真磁地板或者说毒地板的设定啊，不用说，也是咱们 D R p G 中一个非常经典的设计。而我们前面提到的伊邪那美之墓，其实就在这里。我们来到了墓穴之中，看到了被一个假面所封印起来的伊邪那美。那么我们把净玉、荒玉、粪玉这三个月、啊、分别置于假面的额头和两只眼睛之中，就可以打开假面，然后把关键人物伊邪那美揪出来了。那这里呢也有个可以说有意思的点吧，也是当年的游戏设计会会这么做，但是现在绝对不可能再有人这么做的一件事，就是在原版的 FC 中啊，如果你放入玉的这个顺序不对，就你应该把三个玉分别放在中间、左边和右边。如果你放的顺序不对，那么你就会直接的被传送到整个魔界村的最外面。那你需要从头开始进入这个墓穴，没错，就是就是这么硬核啊。那你下次，然后你再放的时候又放错了。啊，对不起，你再被踢出去，然后再从头再来一遍，再跑到这儿来。但好在啊，就是在旧约里啊，你就只是会被踢出房间而已，所以说你直接的穷举就行了。但是在 FC 中，你一定要把这个东西搞对，不然的话，这个游戏的设定，我估计当时的玩家也一定是非常的痛不欲生的。不过这位女神复活之后啊，也就只是照例的鼓励了一下咱们主角团，就说啊，你们能够来到这里啊，也就一定能够把路西法打倒。哎，你的转世就在面前，居然没有一丝波澜吗？而且路西法看来并没有把对他的囚禁看作是什么最终王牌之类的事情，很容易就被大家救走了的样子。而伊邪那美给我们的最重要的道具呢，就是伊邪那美之符，就他的衣服啊，就之后在火焰的地板上行走就不会再掉血了。在这个颜值福海的第二层，咱们打倒一个马头人的小 BOSS， 可以拿到一个重要的道具普罗西之喉。这个道具呢，就转眼就在一楼的 BOSS 战中就能用上了。没错，就一楼就碰上了魔王赛特。这位赛特呢，我们在《真女神转生二》里其实见到过，也算是老熟人了吧。不过二代中呢，他可以算是撒旦的另一半化身。但是在《旧约女神转生》中呢，她的形象是一个蛇头，呃，是一个蛇身蛇头的一个树根的一个形象，并且有利刃一样的非常多的爪牙。这场战斗啊，应该是游戏到目前为止一场相当困难的战斗。赛特呢，其实最让人头疼的是他的有一个技能，就是能量吸取。啊、呃，这个技能虽然说不致命，但可以说。非常恶心它会直接的吸收角色的经验值，然后让角色下降一级，有点像像什么像《天地》里的吸能术啊，或者是巫术中也有类似的技能。可以说，就是这类硬核的地城游戏中一个比较经典的设定啊，但是也只有这种硬核地城游戏才有的设计。那么我估计很多朋友，如果你被吸的太多啊，可能就有一种直接掰键盘摔手柄的那种冲动啊。所以说，现在这类技能其实挺少见了，但是在一个。但是在继承了 CRPG 地城啊，继承了 DRPG、CRPG 地城的一个非常大家非常喜欢的一个游戏系列之中，啊，还有一些类似的设定啊，不知道大家能不能想到？不知道大家能不能一下想到？我们通过在码头人的小 boss 中拿到的道具，可以让赛特的能力大大的弱化，然后大量的使用物理攻击，就可以速战速决了。那接下来前往魔界村的无限宫殿。这一路上就有种终局的感觉了啊！可以边练级，然后边配齐主角的最强的攻防套装，然后收集到至关重要的白龙之玉。最后，我们来到宫殿赤之塔，魔王路西法所在的地方。魔王路西法的形象呢，它和 FC 版还是有很大不同的。原版的时候，魔王的感觉是一个长着脚的一个老头，他年纪非常之大的感觉，并且拿着一个骷髅的权杖，象征他的尊贵的地位。但是到了新版呢，魔王就变成了一个有点像二代一样，有一些飘逸的感觉啊，甚至脸庞还有一些清秀，那、啊、甚至是有一头金色的长发，并且长着那个象征着恶魔的角的一位年轻人、啊、穿着一身大红袍。这种 BOSS 设定呢，也显然在九十年代往后啊，就变得越来越流行了。像原来那种邪恶老头的那个设计啊，可能就感觉有些昭和了啊，有一些跟不上时代的感觉。那魔王的台词倒也非常简单，就说：“啊，人类啊，没想到你们居然能到这里。不过到了这里，你们的运气就结束了。”那我这个，我这个声音啊，可能更像是 FC 原版的声音啊。毫无疑问，这是一场耗时非常长久的战斗，因为主要是、啊、魔王的生命值实在是太多了。呃，好在啊，就是白龙之玉会封锁路西法的治疗魔法，他这个治疗魔法可了不得。直接一发回满生命值，那也也就是说，没有这个道具的话，这场战斗就可以说几乎是不可能。有了这个道具呢，他治疗的这一回合正好成为他的弱点回合，那可以趁着他治疗的回合轮番上去群殴，所以局势瞬间逆转。然后一段长时间的战斗后呢，终于中岛朱石和白鹿公子在众魔的帮助之下打败了路西法、呃。当然了，魔王最后消失的时候呢，也会告诉大家，就是说自己和地上的恶魔会消失，但是下次。那家伙就会过来。哎，他提到的那家伙是谁？目前暂时还是个谜。不过到了下期，我们来说说《旧约女神转生二》的时候就会揭晓。随后呢，伊邪那美的灵魂也得到了最终的释放。结尾会出现一段，就是大家从魔宫逃出的动画。而魔界村的这些大魔宫呢，也进入到了喜闻乐见的崩坏阶段啊，就像恶魔城的崩坏一样。一切结束之后，屏幕上会浮现一行字：“但是， 1 9 9 X 年。”人类历史终结，随后时光流转，而配图呢，就是经典的东京被核弹袭击的画面。这句话就正式标志着一代剧情的结束以及二代剧情的开端。回顾一下，大家觉得简单吧？其实就没有什么好总结的。呃，一代呢，基本上就是在魔界村里不断的冒险。呃，主线呢，就是两位主角不断的战胜恶魔，然后收集物品，最后战胜路西法的过程。这里呢也没有咱们熟悉的东京的舞台，也没有熟悉的经典的路线选择。本作的地图设计吧，总体来说还算是有点特色，但大多数，呃，你在跟其他的地城探险类的游戏相比呢，就比较一般吧。无论是 FC 版还是重制版呢，它的战斗都不算是多好玩啊。所以说，大家呃要不要去补呢？那如果是比较狂热的真女神转生粉丝的话呢，嗯。我还是有一点推荐的啊，就是你可以去试一下，感觉一下。这毕竟啊，这是整个系列的开端，整个系列的起点。你去体验它呢，有时候不仅仅是一种，呃，去玩游戏的心态，对吧？有时候你可能也是一种朝圣的心态，或者是一种。能够补完的心态去玩它的，那么如果你愿意去做这件事，那我也不拦着你啊，只能说，嗯、呃，如果你不想浪费这个时间去，比如说做很多刷级啊，或者是在迷宫中迷路这些事情、啊，也完全可以理解。就后面的女神转生作品呢，包括真一、真二。啊、都比它来的要更优秀一些呢。那真三之后呢，它的地城的形式发生了一些变化，不过肯定游戏体验呢也要比它要来的强的太多。在这种三 D 地城的 SMT 中啊，那真一真二都比它强，呢，更不用说呃，就更新时代的女神转生，以及我心目中在这在这个地城地图中以及呃怪物和战斗做到最好的真女神转生奇妙之旅，那自然是呃，如果你没有玩过的话，一定要先去玩这些，然后再考虑去回顾。之前的作品啊，不要因为它是已不要因为它是《旧约女神转生一二》，就要一定啊强迫症啊，一定要从一代开始，没有这个道理。但当然了，如果你非常的想知道游戏的全过程，然后又实在是不太想回去玩的话，那么我估计我应该也会出这样一个视频啊，到时候大家看看视频，感觉一下也就可以了。那么好的，这期呢到这里暂告一段落吧，下期咱们会接着聊《旧约女神转生二》。女神转生二呢，就会从咱们这个魔界村转移舞台，也可以说就是这样一个东方式现代后启示录的真正的开端。啊，剧情方面相比一代二代也来的更加复杂。那么咱们就把悬念留到下一期。不过下期的旧世代游戏之前呢，我们可能会插播一期旧世代电台来缓一缓，说说最近的一些新闻还有杂谈专题吧。那么好的，那就到这里吧。这里是旧世代游戏，我是卢德莫斯，咱们下期再见。